0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Kau e tem Adolf demais para entender. Aqui é o Mave e o Adolf morre no final. <risos> Isso é spoiler. Não não falei qual. qual? Aqui é o Jube malandro, e Malandro é o Sorrei. E é isso aí, estamos aqui na segunda parte do nosso podcast de Adolf e dessa vez vamos falar dos três volumes restantes dessa obra e já vou falando, galera, essa é a obra mais pesada e nós falamos até agora só dos volumes leves, estamos indo pra parte hardcore. Sim, como qualquer guerra também a gente teve baixas Então... <risos> mas falando em baixas, também estamos em tempos de emergência, eu e o Juba estamos cheios de compromisso para o final dessa semana, então, excepcionalmente dessa vez, os correios não serão lidos, mas a gente vai juntar com os Correios da parte 2 e a parte 1 um, igual a gente faz nos Velhos Tempos, né? Na semana que vem
0: Então semana que vem no bloco de Correios vai sair o referente Adolf parte 1 um e parte 2
1: E a galera já mandou muitos e-mails, aliás são alguns e-mails bem relevantes, a gente queria ler essa semana mas não vai dar, a gente lê na semana que vem Não se esqueçam, nosso e-mail é jwavecast mandem e-mails falem sobre esse podcast, comentem aí no post e falem com a gente no Twitter arroba jwavecast. E agora vamos direto para o nosso podcast No último episódio de J-Wavecast
0: Conhecemos Sohei, que foi nas Olimpíadas de Berlim para encontrar seu irmão Mas ele se dá mal porque o irmão acaba
1: morrendo E ele se mete em um monte de confusões com o governo alemão
0: Numa investigação ele acaba descobrindo que a morte dele Está ligada com o artista Richard Wagner
1: E do outro lado do mundo, no Japão Nós somos apresentados a dois alemães Um alemão no Japão uh, Confuso Falando de
0: dois alemães, né, um alemão e um judeu Chamado Adolf Kaufmann e Adolf Kamel
1: Os Dois alemães chamados Adolf que são amigos e são dos dois únicos alemães de Kobe aparentemente não, mas nosso herói sorrei volta para o Japão e acaba se metendo mais intriga e confusão e agora ele é perseguido pela polícia japonesa por estar envolvido com comunistas, mas na verdade não é isso? Na verdade estamos falando de documentos que Hitler seria judeu, e sendo preso e torturado várias vezes, não necessariamente nessa hora nosso herói acaba indo para o sul do Japão para tentar resgatar os documentos
0: e numa briga no final, morre gente pra caramba, os documentos caem na água parece que tudo acabou mal ou será e para continuar nessa história J Wave Adolf Part 2 começa agora.
1: E a primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre o volume 3 é que foi tudo uma mentira.
0: Cara, depois de um final cheio de teorias que nós fizemos no podcast anterior, você descobre que rola o maior retcon da história.
1: É isso aí. Inspirado pelo grande Stan Lee, o Tezuka simplesmente fala que ninguém morreu naquela história a não ser o detetive Nigawa e o irmão da professora Kodiro. O resto tá tudo vivo. Porque não tava, né, cara? Eu acho que ele só não, não
0: conseguiu ressuscitar esses dois porque não dava.
1: E os dois nazis tinha que tava com o Lamp, né? Morreram também. Ah,
2: mas eu era aí.
1: <risos> <risos> Ninguém lembra deles. Cova raça Essa edição aí já, já começa tudo diferente, né? Porque nós temos o pai do Adolf Camil, né? Que é o Isaac. Ele é o líder dos judeus lá de Kobe e ele tem que ir pra Lituânia pra tentar trazer os judeus que são refugiados, né? Lituânia que é um país comido pelos soviéticos e tinha que tentar trazer a gente de lá. Mas, obviamente, quando ele vai pra lá, o que ocorre? O Adolf tenta mostrar desesperadamente Pra ele os documentos do Hitler E tal, mas o pai não quer ver né? O que, que essa criança idiota sabe Aliás, criança nada, ele já tá velhinho, né
0: É, mas é normal de pai, cara o Pai sempre ignora o que o filho quer falar E tipo, ah, ah tá aí O documento é legal, fica aí
1: Prendeu, velho, aí ele vai pra Lituânia Mas logo que ele chega lá, ele perde os documentos E na Lituânia eles estão perseguindo As pessoas que estão fugindo dos seus países E não tem passaporte E ele é uma pessoa sem documentos, então 10 minutos na Lituânia, ele é preso e vai pra campo de concentração. Se ferrou, malé.
0: Sim, ele tenta conseguir um passaporte, aliás, ele nem pode pedir outro passaporte, porque ele teria que pedir pra Alemanha, porque ele era um cidadão alemão. Mas
1: ele, mas ele tinha amigos no consulado japonês, então se as pessoas falassem que ele era japonês e que ele podia fazer isso, salvaria a vida dele, sabe? é Só quem vai acreditar, né? Os caras não acreditam. mas se tivesse
0: alguma autoridade pra falar,
1: resolveria. Claro que não tem.
0: E a é mais engraçada é que nesse momento da história, eles... Queriam levar os judeus, um, no caso, 500 judeus refugiados num barco até A o Japão... Cai e depois do Japão pros Estados Unidos pai do Ado Adolf o Isaac ele não consegue ele fracassa ele vai, acaba indo pro campo de concentração e com quem ele se depara?
1: ele se depara com o próprio
0: Adolf Kaufman que até reconhece ele demora ainda pra lembrar mas ele reconhece e fala ah é o pai do Camil, mas é melhor eu fazer de conta que eu não reconheço
1: nazistinha mas enquanto Oi, isso podia ter falado que ele era japonês né cara <risos> é verdade não já resolvi ali é, ah, não não, cara não, é não se ele queimava, queimava cara. Só que, enquanto isso, já que você falou de japonês no Japão, o nosso herói, o Sohei Tog, ele voltou à vida, né, ele saiu lá do campo dos mortos, e ele começa a falar com a professora Kodiro, que aquele tiro que ela tomou também foi só de raspão na testa dela, né, ele passou pelos dois, pelo meio dos miolos, não fez nada. Ela fala pra ele que ela conseguiu salvar a porcaria dos documentos contando a origem de Hitler. Eu não acredito... <risos>
0: Cara, Se... todas as folhas, mas todas as folhas caíram em cima de pedras naquela cena. Elas não caíram no mar.
1: Ai, cara, muito bom. Nossa, cara. Isso é papel alemão de qualidade, né? Ele desvia da água, cara. Porra, da maresia teria é detonado. <risos>
2: as gaivotas, né, que estavam lá.
1: Nossa, é muito triste.
2: Eu acho que o ele sobreviveu a queda, quase que ele quicou nos papéis, sabe?
1: <risos> e ela fala isso, mas ela fala que não vai dar os papéis pro pro Tog, porque o Tog, ele tá sendo visado, né? A polícia, por mais que acredite na versão dele, que ele não matou ninguém, porque tem mil motivos pra isso, sabe? O Nigal tinha escrito uma carta falando, olha, eu vou morrer e não é culpa desse cara, a professora Kodiro viu e tal, por mais que tenha essa galera toda pra provar esse documento não prova nada, só prova que o Coringa, então, continuando, o que acontece é o seguinte, então ela fala que vai ficar com os documentos e vai devolver pra ele numa hora propícia, ou vai esconder ele até uma hora propícia e aí aparece o Lan Pio imortal e tenta matar o Sorrei de novo, porque agora que se foda o Hitler, né, pra ele os documentos molharam todos, ele simplesmente quer matar o filho da puta que matou a filha dele claro que ele não consegue, porque o Sorrei é mesmo maneta, ele é imortal ele tem <risos> é um prédio de 10 andares, o Lamp cai de, de pé e sai andando, sabe, tudo ferido. ele
2: levanta a cabeça sangrando olha pro cara e fala, eu vou te foder e vai embora, sabe?
1: E aí os, os oficiais acreditam na história do, do Sorrei e tal, ué.
2: meio que fica por por isso, né? É o, é, o Miguel limpou bastante
1: a barra dele, né? Isso aí
0: graças a uma carta do do, do de, de passagem, né?
1: É, e a Kodiro ela tá com esses documentos e ela não quer ficar com eles, né? Porque ela é muito visada, porque acho que ela é comunista e eventualmente vão pegar. ou não, né? Tem certeza que ela é comunista, é, né? Aquela comunista da Kodiro, o governo já pode pois Ela é isso. deturpadora de inocentes. Então, o que que eles querem fazer? Ela quer passar esses documentos para alguém que ela confia. Então, já que esses documentos são sobre a origem de Hitler sendo judeu, vou passar isso para um aluno meu que é judeu, que coincidentemente era Adolf Kamel. Teoria é. do Japão com oito pessoas. <risos> Isso é culpa do, do ex-Yoshikawa Autor de Musashi Que provou que o Japão tem oito pessoas apenas Mas... 20 metros quadrados, né? 20 metros quadrados, cara Mas... Ela vai lá, ela passa os documentos pro camion Aliás, é bem inteligente o jeito que ela passa Ela dá N cópias falsas pra ele Porque vão roubando ele mesmo, sabe?
2: Oh, meu Deus, essa cópia foi roubada Ah, eu já sabia Olha aqui é essa outra Oh, meu Deus, essa cópia também foi roubada Eu também sabia que essa cópia ia ser roubada E...
1: Porra, fala sério Não, Mas ela é mais inteligente que todo o resto dos personagens do mangá até então Mas
0: ela pensou né cara Porque depois de tantas pessoas Visando a porra do documento Era óbvio que ela tinha que fazer isso Acaba que o documento tava na Tava numa estação e Adolf Kamey, tu foi lá buscar, né? É,
1: eu, bom, isso leva muita, levanta muitas perguntas, porque ela tava sendo vigiada, né? Ninguém viu ela indo na estação, deixou os documentos lá. <risos> bom, mas lógica ah, tá parte, nada, a lógica parte acontece o seguinte, ela e o Camilo eles começam a andar juntos, né? E estão meio que tentando descobrir pra quem que eles vão passar esses documentos. E tem um, um dos outros comunistinhas lá, né? Os vermelhos malditos. Um deles é o professor Kueyama, que era um, o líder do, dos professores os revolucionários comunistinhas que tinham lá no Japão nos nos mangás anteriores. E aí a professora Kodiro e o Adolf, eles vão atrás desse esse professor, quando chegam na casa dele, ele está suicidado e deixou uma carta de suicídio dizendo alguma coisa assim, tipo, ah, eu ainda tenho que devolver esse livro que eu peguei emprestado, uma coisa assim, em latim. Em latim. Quando abre esse o livro em latim, a professora, a professora Kodiro não tinha esse livro, né? Ela fala: "Ei, mas ele tá doido, não é isso não". Aí eles se tocam, que é um algum código secreto Que ninguém ia se tocar Que ele ia ser carta de suicídio Código da Vinge Tá aí pra provar <risos> uh -huh. Que sempre
0: existem mensagens Em qualquer lugar Se
1: não fosse a, a Cogir
2: Que visse essa carta, né? Só é essa
1: Verdade, sabia. cara Aí ela pega o livro por sorte, ela era fluente em latim, né? E o livro ele tinha várias palavras grifadas, sabe? Então ela foi lá e tinha uma carta secreta pra ela escondida no livro. Eu imagino que foi uma sorte do caralho, né?
0: Cara, eu imagino que esse cara se suicidou.
1: Tipo, ele pensou muito bem no assunto, porque.
2: Ó, <risos> <risos> ah, cara, pensou. Não pensou, cara. Que merda é essa? Pô, vou escrever uma carta secreta e vou me suicidar pra isso.
1: E essa carta aí, basicamente, começa a. a acho que uma nova fase do mangá que é a da espionagem, que vai ser o próximo volume, volume 4 inteiro, é sobre essa fase da espionagem. Mas enquanto isso, no reino mágico da Alemanha, <risos>
0: <risos> Cara, no Reino Mágico da Alemanha A gente tem o Adolf Kaufman Praticamente sendo lobotimizado Pelos alemães e, e a cada momento ele vai ficando frio Ele vai perdendo qualquer emoção humana Então nós já somos apresentados A cena que o Adolf Kaufman Vai encontrar o pai do Camille né, O Isaac Camille É, na verdade
1: é um pouco mais denso Do que ele encontrar.
0: Chega um dia a escola fala assim Então eu, eu vou
2: escolher você, você e você
1: Os mestiços, né Que não são sangue
2: puro, né Fala lá, vamos provar a sua lealdade ao, ao regime Beleza, chega aí é, Alinha com um bando de prisioneiros e beleza Passa o ferro aí E eles têm que começar a matar os caras Só que, coincidentemente, quem é que tá na, no paredão
1: Cara, que coincidência não. Puta merda Alemanha <risos> feita com oito pessoas
0: né? <risos> Cara, é. uma o Adolf Kavan, ele justamente é a primeira pessoa que ele tem que matar para servir de exemplo para a escola. É justamente o pai do Adolf Cameron.
1: E ele vai lá, dá-lhe um tiro na, no meio da barriga, manja. Aí ele, não, não, nasistinha lembra? Fala pra eles que eu sou japonês. Dá outro tiro no peito. Não, não, sádico da porra. Eles vaziam o pente inteiro no, no pobre coitado do Isaac Camil É, morre, morre, morre. <risos> deu uma puta <risos> Nossa, que raiva, cara. Mas ele, ele fica mó frustrado, a primeira vez que ele mata. os próprios outros na Estinhas mestiços lá, eles também começam a passar mal, vomitar, chorar.
2: Cara, o...
0: o general do lado, <risos> o general do lado é o melhor, cara. Ele olha pro Adolfo e fala: Caramba, você gastou três balas. Sem
1: <risos> e depois ele fala, não, isso é normal mesmo, né? A primeira vez você mata alguém, mas depois você vai fazer isso sem, pesca... sem piscar, sabe? Eu é,
0: ele, que... e ele atira. Logo depois da
1: morte do. É. Já mata mais uns dois ali. então não, mata a galera, cara. Só que ele tá perdendo o lado humano, né? pro nazismo, nesse lado. Aí, ele tá virando fanático. Eu acho que todo fanático perde um pouco do seu, do seu lado humano, pras pessoas que não sem aquele fanatismo, né? E aí ele acha um lado humano, né? Porque ele tá lá marcando os judeus na cidade, eles têm que dar uns broches pros judeus vestirem, né? Aquelas coisas bem cruéis mesmo. E isso aí não é invenção dos alemães, não, viu? é Isso já acontecia na Europa, de fazer isso com, com minorias. Esse tipo de coisa igualzinho. E aí o que acontece é que ele acha uma família de judeus e e vai lá fazer isso e descobre que eles têm uma filha, mais ou menos da idade deles, que é gatinha e é mestiça também. Com chineses no caso. E é a versão mirim da mãe dele. Exatamente. É a pequena mãe dele. Ele olha, nossa, essa garota me lembra da mamãe. É complexo de édipo E aí, ele vai lá e ele tenta ajudar essa família a não ir pro campo de concentração, porque na verdade ele tá interessado na menina. A menina odeia ele. Mas Cara, ele mas tenta ajudar de todas as formas. Cara, só tenta... essa é a família mais bonita Burra da Europa... Não, cara, era <risos> quase
2: impossível, ele gasta dinheiro para comprar, sabe, a, a fuga deles, pra, tipo, os caras irem num caminhão eh uhum. um, é, contrabandeado. Ele a influência tal, dele. Tal, marca horário. Pô, o cara, o cara tá se esforçando, né? Aí os pais dele simplesmente não, nós não vamos, é, nós queremos ficar aqui para tirar todas as nossas riquezas antes de ir embora. Porra, cara, vai tomar no cu, velho. Que amor eles, a vida. Eles é a
1: isso. filha aí na frente, né? É, agora eles também. mais o filho criança cara, por que, que não mandou pelo menos o filho criança junto com a filha, cara?
2: É, cara porra, que desapego assim, os filhos, cara, vai tomar no rabo, cara.
1: O que importa é que o, no dia que os, os nazistas vão tirar todos os judeus pra levar pra campo de concentração, é o dia que eles voltam pra pegar os pertences deles e são levados pro campo de concentração. É, Ou o, de, o pai, é, o pai é, dela, foi, né, ele, ele tinha Influência política tipo... ele tinha... Eu, eu acho importante dizer que isso acontecia, mesmo com essa perseguição de judeus, haviam judeus inclusive em alguns encargos até relevantes, né, no governo nazista porque eles eram antes pessoas muito influentes, eles tinham muito poder e é, mesmo com o governo nazista continuaram, sabe, eles tinham potencial
2: eles estavam fazendo negócios, né, tipo ah, você consegue suprimentos nos Estados Unidos, suprimentos na terra lá nos quintos infernos inferno e começa a suprir a máquina de guerra né aí chega um momento que os caras, não, nós nós queremos passar fome e não ter recursos e foda-se vocês
0: no caso, o pai deles até fala uma hora que ele ajudou em muitas coisas nas Olimpíadas Olimpíadas na Alemanha, então o governo Alemão tinha que pagar pau pra ele Tinha que apoiar,
1: eles tinham que manter Ele lá, não tinha essa de ah, mas ele governo, Os soldados não estão nem aí Eles vão lá, rasgam os documentos que são Assinados por ministros de verdade, são documentos de verdade Sabe? Isentando é, Tem o exército,
2: o exército alemão e tem a SS E a SS é um bando De fanáticos estúpidos, né, cara? É, então é os caras começam a cagar com tudo
1: Não é questão de... Eu acho que tem que deixar claro, ser neutro aqui Que a SS não era incompetente não Sim, mas
2: é que tipo, a, os caras É, 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 tipo, é, uma, é uma tropa eles de, de... Eles, eles não são Eles são um fanáticos, entendeu? Não, os caras não vão agir, doentes.
1: logicamente São totalmente doentes Só que o que acontece é que com isso daí a gente termina Meio que esse capítulo 3 do mangá né A Elisa indo pro Japão, né o, o Adolf Kaufman Ele pede pro Adolf Camus buscá-la E levar pra casa da mãe dele, né? Mas hum, ele muda de ideia, ele quer pegar A menina pra ele, né? Cara, Usão. que nada de olho, né, cara? Mas, mas acontece basicamente isso, a Elisa, só a Elisa Vai, não sabe o que aconteceu com os pais. E eles ainda estão esperando pelo pai dele, né? Pelo, pelo pai do, dos Camille que foi lá e morreu e ninguém sabe que morreu. Eles acham que tá na Lituânia preso. E o mangá termina assim tipo um monte de coisa indefinida. O que, que é esse negócio de espionagem, né? Quem que é esse tal de Ramsey que o Adolf Camille tem que ir atrás agora? O que, que vai ser da vida do, do nazistinha, agora que ele não tem mais nada que segure lá do mano dele, lá na, na Alemanha, e o que, que vai virar do Todd. para mais um intervalo de Segunda Guerra. Nesse intervalo, né, o que, que tinha na Segunda Guerra para comer, cara? Comida enlatada. Então vocês podem abrir uma latinha de comida, enquanto nós vamos aqui falar de um assunto que tem a ver, mas não tem a ver com o tema.
0: A ver com o tema tem. É que eu tava tomando uma sopa de spam. Estamos aqui na Segunda Guerra Mundial, né? um momento histórico aqui do Dear wave Nunca fizemos isso antes, mas se você passou no vestibular e já esqueceu tudo que nem eu, tá na hora de relembrar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial.
1: Vou descobrir que não ensinaram porra nenhuma. Mas, como a Segunda Guerra é um assunto muito extenso, nós vamos nos focar aqui no que levou o acontecimento desta guerra. E, em primeiro lugar, nós precisamos falar da Alemanha. A Alemanha era um país que havia perdido a Primeira Guerra Mundial e eles estavam com uma coisa entalada na garganta. Mi, mi, mi.
2: A Alemanha, cara, ela iniciou uma, praticamente uma guerra civil, né? Por praticamente todos os países da Europa nessa, nessa época, depois de, da, do término da Primeira Guerra, estavam em, em conflitos internos, querendo um se anexar outro, separar do outro. E a Alemanha não era diferente,
1: né? Ela até virar um país demorou. A Alemanha estava com uma série de restrições. Ela tinha pago uma multa desgraçada e eles estavam é, praticamente falidos. Então, eles iniciaram, no final do, da década de 20, né? Um plano para reerguer a Alemanha como nação. E
0: realmente ela conseguiu isso. No momento que ela coloca no poder uma pessoa que, é, por mais que você falha vale, assim foi errado realmente foi uma atrocidade e tal todas as reformas que a Alemanha sofreu ela conseguiu tornar o país é interessante comercialmente economicamente de novo
2: nessa nessa época todos os países da Europa estavam com uma onda de, de ultranacionalismo né por causa que muitos estavam descontentes com a com o capitalismo que deu todo aquele problema em 29 e com isso deu chance para essa galera mais extremista começar a subir ao poder e implantar suas políticas que apesar de tudo era um capitalista, só com um foco social muito grande, né? Que daí foi o que aconteceu, por exemplo, com Hitler e a Itália, principalmente, que foi a inspiração dele, né? Com o Partido Fascista para iniciar a marcha do Partido Nazista ao poder.
1: Vale lembrar aqui que o fascismo, politicamente falando, ele é um regime de extrema direita, em oposição ao comunismo soviético, que é um regime de extrema esquerda. Então... É, os regimes ultranacionalistas, eles eram contra o bolchevismo, contra o,
2: o comunismo nessa época, e ainda assim eles tinham um forte apelo populacional na, na, na classe trabalhadora Como, por exemplo, é o nome do partido nazista o vermelho da bandeiras dele significa o trabalhador.
0: Uma coisa importante aqui que foi citada a crise de 29, o mundo estava se recuperando de uma crise menos de 10 anos, vamos culminar por uma segunda guerra, porém, você já tinha sinais disso na metade da década de 30 então significa uns 5 anos depois da crise de 29, e isso você vai entender bem no começo do Mangado do Adolfo. Quando você vê que, realmente, a Alemanha já estava investigando fatos que iam combinar numa guerra. O Japão também estava em guerra com a China uh, em conquista de territórios. Eles estavam querendo o norte da China. Eles conquistaram Hong Kong, que era uma colônia da
2: Inglaterra na época. E Taiwan, que na época era a República da China.
1: Indo pro lado do Pacífico dessa guerra, né? Nós temos que o Japão, ele, na verdade, ele estava em guerra desde que o, o governo Meiji tinha se consolidado. Então ele começou a guerra com a Coreia é, no, no final do, do século XIX. No começo do século 20 ele já estava em, em guerra com a Rússia. Então, para o país, né, para o Japão, era uma questão de expansão absurda o que eles estavam vivendo. E é, a cada momento que eles. Expande... Recursos, é, o Japão é um país com é, poucos recursos. Eles foram apresentados ao mundo ocidental e precisavam de recursos. E a maneira que eles acharam era pegando dos outros. É, mas o
0: Japão é um país com poucos recursos, por quê? Primeiro, porque eles fecharam tudo. Todos os seus portos o mundo Ele Só foi reabrir na Era Meiji Todas essas conquistas, inclusive ilhas na China Ilhas perto da região lá de Hong Kong é, Como também o próprio Okinawa Tudo isso aí tá em discussão, tá em briga até hoje Então, por exemplo, tem ilhas entre a China e o Japão Que até hoje existe uma guerra Não é uma guerra tão forte, é uma guerra mais política né, Entre acordos de, de quem é quem aquelas ilhas até hoje não se sabe se é do Japão ou da China
1: é interessante dizer nessa época que todas essas ilhas perdidas lá no meio do caminho, elas estavam vítimas do colonialismo europeu nós tínhamos centenas de pequenas colônias europeias espalhadas, a China mesmo ela manteve-se razoavelmente independente mas ela era praticamente um principado das potências europeias diferente do que a gente tem hoje com uma grande nação chinesa, naquela época nós tínhamos dúzias de nações razoavelmente grandes, né? O Tibete, Tá sempre brigando por sua independência, era uma nação separada, é, tínhamos países como a República do Cinque que nós tínhamos vários países que hoje Ali estão na englobados na
2: China. China cara, era um horror, cara. Era tanto país fragmentado que não dá nem pra dizer que era país, né?
0: Indo um pouco pra Europa aí, temos que falar que a Alemanha e a Itália foram os dois últimos países a se formar nessa época. Independente da história de cada país aí, Portugal, França, que já tinha uma história política de formação há alguns séculos, o Alemanha e a Itália elas se formaram a partir de vilas e são países recentes e se você prestar bem atenção, são países que puxaram essa Segunda Guerra Mundial
2: É, e, tipo, a Alemanha, ela tipo, que do das causas do, do estopim, né, do, do da Segunda Guerra, foi o fato de de todas as províncias que estavam em, em meio que uma um conflito civil todas elas quando começaram a se unir elas passaram a reivindicar territórios, por exemplo, na, na República Tcheca, na né, Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, a, ali para perto de, da Polônia, é, territórios na França, como a Alsácia-Lorena, sabe? Então, tipo, eles queriam esses territórios que eram de é, habitantes descendentes alemães, né, que falavam a língua local, e que voltassem a fazer parte do grande império germânico que, que na Primeira Guerra existia. Então, foi aí que começou uma série de anexações por parte desses países: Alemanha, Itália, é, Polônia e União Soviética todos eles reivindicavam territórios e começaram a, a botar na prática essas reivindicações. Aí a Alemanha, achando que estava no direito, começou a botar olho grande na República Tcheca e na Polônia. A República Tcheca é, o, é como se fosse um chocolate, sabe? Tudo <risos> queria um pedacinho dela, cara. A Polônia, por incrível que pareça, anexou militarmente uma região da Tchecoslováquia. A Alemanha, ela não anexou a região da Tchecoslováquia. Ela negociou com, com os países aliados, Inglaterra, a França é, a, e a Itália, o tratado que trazia todas essas regiões da Tchecoslováquia o Império Alemão, enquanto que a Polônia foi lá e ó, pegou para ela. A Hungria também invadiu certas regiões da Tchecoslováquia e todo mundo ficou quieto, né? Beleza, todo mundo tá fazendo a festa, pode anexar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A Alemanha ela só invadiu a Polônia por causa de um pretexto de um suposto ataque da, da Polônia, uma estação de rádio militar do, dos alemães com isso eles iniciaram a invasão invasão da Polônia. Diga-se de passagem, eles só iniciaram essa invasão da Polônia após eles terem feito um tratado com a União Soviética. Perdão. Esse tratado dizia que os dois não se pegariam, mas que eles concordariam de, de partir pra cima da Polônia, porque ambos
1: tinham reivindicações de territórios lá. Com isso daí, né? com a Alemanha atacando a Polônia, que aliás foi é um ataque brilhante, os caras usaram. É, foi o primeiro caso reportado de guerra de mídia. Eles declararam no rádio que a Alemanha tinha sido derrotada, que a Polônia era vitoriosa, e declararam no rádio que era um dia de comemoração. Então os soldados todos foram descansados, até isso, o exército alemão chegou e pegou todo mundo desprevenido. Isso foi genial, na minha opinião. Só que do outro lado da Ásia nós estávamos tendo já uma guerra, o Japão ele estava brigando com todo mundo, queria um pedaço de tudo e entrando na China né, conquistando cada vez mais pedaços da China, ainda sem querer colocar a mão nas colônias dos europeus, né, ele acaba entrando muito perto da Mongólia, onde ele encontra os soldados soviéticos. E toma um pau a partir disso, o Japão faz um tratado com o Stalin, falando, olha, não agressão, não vamos brigar. E Stalin, como é um menino moço, né? Todos os tratados que Stalin faz, ele tenta manter até o último instante. Ele não quebrou os tratados. Ele não quebrou, é o cara mais honrado da guerra. É impressionante. Do outro lado, que quando o Japão viu que não seria uma boa ideia para a direção da Rússia, ele prepara uma, um ataque triplo, que é minar rapidamente como as potências europeias, elas estão ocupadas com a guerra na Europa, ele fala, vou roubar essas colônia. Colônias para mim. Então ele prepara um ataque em vários frontes, indo na direção da China, indo na direção das colônias inglesas, francesas e holandesas que estavam lá, e também para evitar a reestação americana eles falam vamos minar as tropas americanas que estão no Pacífico. Então eles fazem vários ataques, incluindo o um ataque de Pearl Harbor, no um espaço de tempo curtíssimo. Eles fazem um ataque de 360 graus, então Japão,
0: Não é beleza. Tá com tudo que tem <risos> volta,
2: ok. Tá esse ataque em 41 ver que a guerra na Europa já tinha começado, né, cara? A guerra já tava comendo na Europa. As colônias, em 41, e, cara, foi rapidinho. Cara, conquistaram e... tudo ali.
1: Conquistaram tudo. E é, e é interessante, porque em 41, que é o momento que a gente vai parar de falar da guerra, não parecia que havia chance alguma das potências aliadas vencerem a guerra.
2: E o mais impressionante é que tanto os aliados quanto os, os membros do, do Eixo, que inicialmente era a... Eles falavam mal do Japão, cara, mas falavam mal por causa dos japoneses, cara. Massacar no chinês, um chinês vai dar com pau, velho.
0: Cara, a pergunta que não quer calar: se o Japão conquistou tudo
1: isso na Ásia, ele trocou o exército? ter <risos> feito
2: algumas docas,
1: cara. Ah, Então, nesse momento, vou <risos> intervalo, né? Porque o Juba já tá vendo as cartas de War dele aí. <risos> ah, não, cara, se conquistou a Ásia. Então, vamos voltar para o nosso podcast sobre Adolf. Bom, acontece que nesse meio tempo, o Adolf Kaufmann, ele virou secretário do Adolf Hitler. E isso aconteceu porque lá atrás, no passado distante, ele tava, depois de ter enviado né, a, a Elisa para o Japão, ele tava pegando um trem, aparece um chinês maldito no trem, com documentos secretos que... Ele dá um x 1 no chinês Consegue quebrar a cara dele de um jeito Inacreditável, né? E como O chinês era um espião e ele capturou o um espião Ele acaba ganhando milhões de medalhas De mérito, o próprio Hitler, que já conhecia Ele, por ser um dos melhores alunos da escola E pelo fato dele ser japonês E pegar muito bem pra, pra Relação diplomática, um mestiço japonês Perto do Hitler, pra entender melhor os japoneses E tal, ele acaba adotando ele Como um dos seus secretários, mas é tipo é Auxiliar de secretário De secretário, o trabalho que ele vai fazer né, no começo.
0: Na verdade, foi uma tremenda cagada, né? Porque esse negócio do trem, eles estavam investigando uma carta que ele tinha em mãos, que, tipo, provavelmente ia dar merda pra ele. Graças a essa confiança dele ter conseguido prender o chinês e tal, ele se sai leso, não traduzem a carta em japonês que ele tinha em mãos, e dão cargo pra ele tão próximo do, do Hitler. Então, tipo, ele se
2: saiu muito bem. Porra! Disso um pra ele, contrabandista de judeu, ele virou literalmente o braço direito do Hitler. Hitler.
1: É, e a gente vê que o Hitler tá bem pirado, né? Agora que ele tá perto do Hitler, a gente vê bem o momento que o Hitler tá bem ruim da cabeça. É, que ele vai
2: trabalhar oh. com ele na Toca do Lobo, né? Começa a mostrar todos esses personagens históricos dentro da, da história do Hitler, né? É, a Eva Braun e o Hitler, como que era a relação deles,
1: a Toca do Lobo... A, a paranoia do Hitler É bem legal isso, mas Saindo um pouco da Alemanha Voltando Sim. pro Japão O Adolf Kamil, ele tá indo atrás daquela trilha né Do espionagem Quem é esse tal de Ramsay E indo nessa trilha, ele acaba chegando de volta Naquela gueixa Logo no comecinho, que é a Sati Honda Que a gente falou, logo no comecinho Uma gueixa que morreu num caso muito parecido Com a morte do irmão Do do Sorrei E cara,
0: a investigação aí Olha, eu vou te dizer que coincidências acontecem Eu fico impressionado
1: com isso nessa história Cara, oito pessoas É que nem você jogando detetive, sabe?
0: <risos> Cara, eles não sabem o que fazer Eles chegam lá na cidade Descobrem que ela morreu Vão até o túmulo E eles descobrem que no dia seguinte Vai começar um ritual lá Que acontece no Japão Então provavelmente uma pessoa que é próxima da guixa Vai lá aparecer pra cuidar do túmulo E eles decidem esperar lá dentro do cemitério Sim,
1: fazer tocar no externo, uma coisa bem <risos> gente, é muito foda E os caras não querem parecer suspeitos, né? Porra, não, não, a gente espera aqui, tá de boa Vamos jogar um RPGzinho aí
2: Tanto que o dito cujo suspeita, né? Do Camel, né, cara?
1: É, a hora que chega essa pessoa, né? Pra dar as flores pra gueixa Eles olham lá pra um infeliz E o, o Camion sai correndo em encarga na direção dele Ei, você, pare! Quero falar que você encaga, né? Porra. Tem uma perseguição, né? O japonês negando tudo pro Camion E fica assim um bom tempo O câmbio chega Quebra a cara dele Leva ele pro boteco Com a cara quebrada E começa a falar Um monte de merda pra ele Ó, oh, não sei o que Eu tô com um documento Esse documento aqui Não prova nada Não sei o que E o suspeito lá toda hora Olha, não sei do que você tá falando Não sei do que você tá falando Você me confundiu com alguém
0: Cara, eles ficam amiguinhos Mas em nenhum momento Ele se entrega Ele fala assim, ó oh, Essa não é a minha tia <risos>
2: Essa não é minha tia nem tinha falado,
1: né? <risos> e aí o, o câmbio vai indo embora e ele é espancado por uns japoneses gordos, porque é, ele é furacero. O cara
2: é tão bêbado, eu acho que o cara é espião toda essa, essa merda. Aí o outro toma partido na briga de bêbado e fala, não, aí, esse cara é conhecido meu, eu vou levar ele pra casa.
1: E aí os japoneses, eles ficam com medo desse cara, não porque ele tem cara muito forte, mas porque ele é filho do Coronel Honda. Estamos falando de Yoshio Honda, o Hondinha, que leva, então, o câmbio pra casa dele, já que, tipo, não tem motivo nenhum, ele só leva, sei lá porquê. E rola, rola uma conversa entre os dois, falando desse documento, falando o
2: porquê dele vira casaca né?
1: E a gente descobre Que o Rondinha Na verdade ele tá roubando informações Do pai dele, ele tá roubando documentos Fotografando e dando Todas essas coisas pros espiões é, Ele era um espião soviético Espiãozinho da porra, ele, ele tem até todo um motivo né? Ele... Aí que é
2: legal Ele começa a explicar toda A posição do Japão nos últimos anos Nas guerras ali na Indochina Na China, os massacres e ele fica do lado dos soviéticos, né? Porque ele... Ah, no, os japoneses estão enganando o próprio povo, eles estão matando chineses a dar convordo e ninguém sabe disso. Então é maneiro. Essa motivação
1: dele é, é bem plausível. É, porque vale lembrar, os japoneses, historicamente, né? Não seria racista, cara, mas eles têm um Sangue uma... No Oi? Sangue nos olhos. Sangue É, mas é, é o mesmo esquema que foi o, o antissemitismo lá, você... Não, não é exatamente um patriotismo, mas eles têm esse espírito... De de superioridade, sabe, deles. Isso só foi se derrubado depois, né? E ainda não foi derrubado completamente, mas os americanos fizeram um ah, bom serviço. Tem, né? Mas o que acontece é que realmente ele tinha todo esse problema, ele teve amigos que morreram, que eram chineses e sofreram por causa desse preconceito japonês e queria sua vingança, né? Tanto que ele era um cara inteligente e tal, mas falhava nos exames para entrar para a escola militar de propósito. E ele acaba escapulindo, né Que a gueixa que morreu era uma tia dele Mas que a família não gostava Porque ela era comunista Só por isso, não por ela ser uma gueixa <risos> ah, Bom, ele, ele acaba assumindo Então que ela é tia dele Mas o Adolf Camus enche o saco Desse lenga-lenga, ele fala que não é o espiãozinho Não sei ah. o quê. Acaba desistindo, fala, ó, oh, tô indo embora, que se foda Os caras quase quer se, se matam, né serem revelados, finalmente, né, cara Alguém esperto, né Podia ter feito isso lá no começo do mangá, né mas, é, muitas pessoas deixariam de morrer por causa disso Inclusive o pai dele Que vai dar inclusive pro espião russo Que inclusive ia cobrar, ia pagar um milhão de ienes, né? Mais, é. de qualquer jeito E aí que ele vai embora, né? O Adolf Camus fica putinho e vai embora Desencana dessa bosta E o pai do Honda vai lá Ver a foto da gueixa, dá uma bronca Explica por que, que não gosta, porque é comunista e tal E aí a gente tem meio que a continuação, né? Desse lado do, do espionagem do mangá, que o Rondinha ele acaba concordando né, com esse negócio do documento e vai fazer um encontro com o dono dos documentos, né? Pra perguntar como ele é honra japonesa, se ele pode ou não usar os documentos aquilo. Nossa, agora a parte começa a ficar boa, vou até me ajeitar aqui.
2: <risos> que nesse momento a gente descobre que o Japão... Here comes a new challenger, né, cara? Porra, rondinha é foda.
1: E aí conhecem-se as pessoas, eles fazem uma reunião lá na obra. Que, o que aconteceu foi o seguinte, o Sorreitog, ele foi convocado para o exército. Pelo fato dele ser maneta, na verdade ele tem a mão, mas ele não consegue movê-la, ele foi dispensado do exército e ficou lá trabalhando em brigadas da vida, né? Tentando trabalhar em ah, brigada de incêndio, trabalhando em construção... Eu. E ainda morando com a Mieco, mais ou menos, né? E aí o que acontece é o seguinte... Eles vão lá, fazem uma reunião, a professora Kodiro, o Adolf Camille o Rondinha e o Sorrei, e a Mieko vê o Rondinha. Porra! Ela vê daquele jeito, cara, bateu o olho Gamou.
2: Tudo claro. mudou,
0: cara Tudo mudou a partir de agora
1: <risos> Não, você descobre Que o Rondinha, na verdade É, here comes a new challenger, né? Ah, cara, é, o cara tô falando O cara é foda, velho Ele é e a ameaçado Ele até chega pra ela, ó Não, nele você não vai <risos> O moleque aprendeu a fazer o cuscuz de cedo, cara <risos> Mas Eles até concordam, né? Vamos passar os documentos Pro Rondinha e o Rondinha vai passar pro Ramsey E quem é? Ramsay.
0: Cara, o Ramsay é um cara que quando ele entra na história, ele é foda pra caralho, mas ele <risos> não interage com ninguém.
1: E ele é um merda no final. Ele é um espião que existiu de verdade. O nome dele é Dr. Richard Sorge. Ele é um espião Ele tá infiltrado em alto escalão do partido nazista Da imprensa alemã Inclusive ele tá no Japão por causa dessas infiltrações Onde ele tá Só que ele é um, um espiãozinho dos comunistas Ou seja, ele é um nazistinha, comunista, gente duplo Safadão Aí você pensa, esse cara é foda Ele é uma figura histórica importante Porque... Tá vivo até agora, tem que ser bom, né, cara? Mas não, ele, ele fez muita merda e tal E aí começam a fazer uma caçada às pessoas que eles acham que são espiões E pegam ele de primeira E ele <risos> Valeu, confessa, nós. ele
0: confessa, né? <risos> Cara, o plano que era entregar pra ele, se tornar um caso mundial, né? expor né, que o Hitler é descendente de judeus e tal vai tudo pra água abaixo, tipo, acabou. Porque ele tá sendo caçado um a um.
1: Eles vão caçar, inclusive, o Rondinha. chega numa casa do Rondão, com um <risos> mandato, né? E aí o Rondão fala, não, peraí, antes de vocês irem lá, eu quero falar com o meu filho. Antes de vocês falarem qualquer coisa. Aí ele chega lá pro filho dele, aponta uma arma pra cabeça do filho dele e fala, você é um espiãozinho? Sim ou não? Só fala sim ou não. Sim. Pau. E mata o próprio filho. E diz pras saca. pessoas. Não, ele não é, rea... é tipo, é instantâneo, ó. E diz pras pessoas que o filho é, ficou desesperado, de acharem que ele era um comunistinha não sei o que, e se suicidou de medo.
0: Cara, sinceramente, tipo, por mais que ele tenha matado, tenha aparecido frio e tal, e o que realmente foi frio mas a morte do Yoshio foi uma coisa assim, ó ele, ele, o que ele fez foi foi o que aconteceu com a irmã dele, né? A geisha, no caso. Foi manter a
1: honra da família. A família não foi imaculada. Aliás, o personagem do Honda, ele é um samurai, do começo ao fim, né? Ele mantém os bons costumes até a última página em que ele aparece no mangá.
0: Tanto que ele autoriza depois a investigação na casa dele e não encontram nada.
1: Então, a gente tem isso daí. E a Mieko, ela já tava, né? Já tava saindo com o Rondinha. Eles já estavam rolando uns encontrozinhos no meio do lago. Aquela coisinha Nossa. romântica e tal. Uns amargurados assim, ele cai no meio da, dos documentos dela lá, velho. Mas, ela fica toda tristonha quando descobre que ele morreu, né? E some, né? Deixa uma carta pro Togi, olha, me desculpa, mas você, eu descobri que você é o segundo maior do Japão e não tem mais briga. Pô, mas e... com a morte
2: cara, ele devia ter passado toda tu a lista, né, cara? É, mas,
1: tipo, ela já foi arrombada, sabe? Que horror, tadinha dela. No uma coração, santa. no coração, mano. Uma santa. O coraçãozinho Puritano. dela está arrombado agora, não tem mais espaço pra amor lá. É, é.
0: Vale aqui lembrar que em paralelo a esse romance essa depois seguido da morte do Yoshio, os documentos do Hitler estão enterrados ainda na casa do Honda. Eles estão debaixo lá da, da árvore.
2: Porra, cara, isso daí é carne de vaca, né? Todo mundo faz isso, né? Ah, vamos esconder. Árvore,
1: aposto que essa árvore foi plantada como a semente daquela árvore que caiu no começo do mangá <risos> <risos> e depois foi cortada e virou uma placa de lixo, sabe? Mas está rolando também um romance do Adolf K que está é, apaixonado pela Elisa, que veio refugiada da Alemanha pro Japão, né? E começa a rolar um clima entre os dois, eles querem casar, não sei o que. Eu acho legal que a Elisa é, ela fala, meu Deus, eu não sou uma mulher desse tipo, sabe? Mas o, a história, tipo, segue você vê que eles ainda estão esperando pelo pai voltar e começa a rolar todo esse climinha entre os dois, assim, tudo isso paralelo. Sabe, sinceramente, que o Kaufman ia mandar a ela a mãe dele, sabe? É, ele pediu pra eu mandar, né? Mas quem não, que... Não, na verdade, mandou pra Pico mesmo dele, cara. Não, ele mandou pro Camil, mandou, ele mandou pro Camil pra levar pra casa da mãe, mas o Camil fez o que quis, sabe? Ele falou pra levar pra casa da mãe, não falou de quem. <risos> É, quando, quando a Mieko sai da equação, né, o sorrei ele vira assim, nossa, agora eu tô sozinho, né, eu preciso arrumar uma coisa pra tirar o estresse. E aí o, o sorrei ele se encontra novamente com a Yuki Kaufman.
0: É, eles acabam se encontrando no enterro do Yoshio, então ele olha pra cara dela e fala assim, nossa, já se passaram três anos e tal, ah, se passaram três anos e logo em seguida já vão se casar,
1: bom. Eles abrem um restaurante na casa dela, né, porque ela precisa ganhar dinheiro de alguma forma, abre um restaurante lá, um restaurante alemão, só que, tipo, só dá merda, porque o Japão, é, houve uma época, no auge da guerra que o Japão tava perdendo mesmo, a hora que a guerra virou, que eles começaram a racionar tudo. E aí, o que que acontecia? O Japão, ele soltou uma lei que os restaurantes só podiam servir missô e, e soba. É, se ela fez um restaurante alemão, então se fudeu. O detalhe é que ela mesmo plantava as coisas que ela fazia de comida e tal, mas se fudeu. O restaurante alemão foi pro saco, é obrigado a servir comidinha japonesa sonsa.
2: É, tipo, eles não podem abrir um negócio por causa que a economia do Japão tá em estado de mobilização de guerra.
1: Que é estranho, mas tudo bem, aceitável. Mas do outro lado do mundo, o Adolf Kaufman, nazistinha profissional agora, a gente acaba descobrindo que Hitler sofre um atentado, que por acaso é, é um filme famoso esse atentado, né? Stauffenberg. Eu me recuso a dizer a Operação Valkyria. <risos> e foi nesse momento que o Hitler fica... Todo totalmente paranoico, começa a caçada de oficiais nazistas, começa a caçar todo mundo. E o Adolf Kaufman vai lá tentar ajudar o Hitler, nisso daí o Hitler já tá doidão. Ele falou: "Olha, eu fiz uma lista das pessoas que que não estavam no evento e por acaso esse aqui saiu antes, né? Ele chegou atrasado, e é o primeiro." E aí e o Hitler achava que eram os, os pedreiros, né, que estavam construindo a obra que colocaram a bomba lá antes. Mas não, nazistinha não. Ele falou: "Não, olha, eu acho que foi esse cara, porque ele não tava lá e ele chegou atrasado." E tava justamente sentado ali onde a bomba é. devia estar. Tá. E aí o que, que o Hitler faz? Ele fala, não, muito obrigado pela dica e manda prender o nazistinha. E aí o que acontece é que enquanto eles vão lá prender o nazistinha, nós somos apresentados novamente né, ao Lamp. O fodão Lamp, né? O fodão é um imortal Lamp que ele olha lá e ele era amigo do, do pai do Kaufman, os dois, eles foram presos juntos quando, no né, final da primeira guerra, ficaram no campo de concentração francês. E o que acontece é que ele, ele gosta do, do nazistinha e tal, quer dar uma chance pra ele, e ele fala, não, não, ó, o Hitler na verdade falou que não era isso, ele mandou isso aí pra testar vocês, na verdade quem foi o culpado é você, general. Vão prender você, manda o nazistinha prender o cara. Só que acontece que tipo, o ele vai pra uma missão de matar outros nazistas, e a primeira missão que ele tem é justamente matar um dos maiores generais que a Alemanha já teve. O maior general de Guerra no Deserto que já existiu, né, de acordo com os americanos.
2: Não só no deserto, mas na Guerra continental também. Os apelidava ele de raposo do
1: deserto é, mas ele manda matá-lo e ele justamente, o raposa do deserto, ele não gostava do Hitler, ele tava farto do, do, do Hitler fazendo aquela merda, ignorando os conselhos dos generais, né? E quando o nazistinha liga pra avisar que, que vão matá-lo, ele fala, ó, oh, tô pouco me fudendo, que venham me matar, né? Não ligo. E meio que acontece essa, essa, essa gambiarra, o nazistinha, ele tem que ir pro Japão porque ele tá meio que quase pra ser acusado de traição na Alemanha. É, ele recusa de
2: matar o general, ele é deposto do status dele, vai pro campo de concentração,
1: e aí... Um monte de o,
2: merda. O vai lá e dá uma ajudinha para ele e fala, não, tu não vai ficar aqui não, tu vai
1: ter man... minha missão. E aí eles mandam ele pro Japão dentro de um submarino, passando pelo Polo Norte, cara, olha a ideia. E submarino é um negócio totalmente claustrofóbico, você não vê nada por tipo um mês de viagem, né? E eles sendo perseguidos por submarinos, talvez russos, talvez ingleses o tempo todo. É, cara, eles
0: fizeram essa rota pra fugir dos americanos e o Adolf, ele começa a ser atormentado por todos os espíritos de judeus que ele matou nesse tempo todo. Então ele, ele fica...
1: Piradão, cara.
0: Pirado, ele perde peso, ele fica totalmente esquelético nessa fase. E tanto que ele só vai acordar num hospital em Tóquio tipo, ó, você vai se recuperar, mas você <risos> vai ter sequelas aí tanto que eles até falam, né? Mas quem é normal, né? Depois de uma guerra, né? Cara, e o Adolf Kaufmann, né, Ele acorda no hospital em Tóquio e acaba ligando pra mãe dele. E a mãe dele atende.
1: E aí a primeira coisa que o Adolf Kaufmann faz, né? Quando ele acorda, é ligar pra mãe dele. Oi, mamãe. Estou aqui no Japão depois de 15 anos. A senhora existe ainda? E aí ela fala, Oi, filhinho querido. Bem-vindo, né? Estive ocupado esses anos todos porque eu achei o japonês mais foda do Japão. E ele vai ser seu papai. Adolfo. não, ele já é teu papai é, ele é seu papai vira pro Adolf assim, o Adolf tipo, peraí, a minha mãe que é alemã, não, ela é japonesa casou com um japonês sim, e aí a gente termina o quarto volume E agora um segundo intervalo pra esse podcast Dessa vez vamos comer chucrute enlatado Vale lembrar que comida enlatada foi criada por causa de guerra, né? Cara, várias coisas foram criadas por causa de
0: guerra É uma necessidade Aliás, a guerra é quando a credibilidade rola solta Não querendo estimular guerras por aí Mas é um fato Mas esse bloco aqui é um bloco especial Que a gente vai falar de Adolf Hitler É um caso polêmico, né? Falar dele
1: É, as pessoas não conseguem ser neutras em relação a Hitler, né? E quando você é neutro em relação a Hitler Você é chamado de nazista sueco.
0: <risos> mas a gente vai tentar fazer o máximo possível pra não escrotar, pra não também... <risos>
1: não, não vejo jeito, a gente vai escrotar, mas a gente vai tentar ser o mais sério. O cara que tem o bigode retangular não tem como ser zoado, cara.
2: Eu gosto do Chaplin, cara. Que bom, mas estamos falando... <risos> Ele também gostava do Hitler. <risos> que bom,
0: <risos> de novo. Mas estamos falando de Adolf Hitler, né, que nasceu no dia 20 de abril de 1889. Ele
2: nasceu na Áustria, isso é importante. Então ele não é alemão, ele é um austríaco. E
0: acabou falecendo no dia 30 de abril de 1945 em Berlim.
1: Mas o que é de importante sobre a origem de Hitler? Em primeiro lugar, vamos desmentir a teoria que é mostrada no gibi do Adolf. Ele não tem é. sangue judeu. Pelo menos ele não tem sangue judeu sei lá, nos Parece. É é. Com certeza todos nós temos algum sangue judeu aqui, porque todos viemos no mesmo buraco, né? Aí é, eu...
0: bem, cara, mas todo mundo aí já é provado né? que todo mundo tem sangue de todo mundo, assim, se você for pensar, então você encontra vestígios de povos, então povo indígena povo da África então é uma coisa normal mas nesse caso específico que é o caso do mangá falando que a avó dele havia sido estuprada por um judeu e tal, essa história ela é ficção, ela não existe de verdade, por mais que o mangá fortes e acreditar o tempo
1: todo que aquilo é verdade é essa história inclusive ela é desmentida pelos próprios caçadores de nazistas né que eles foram atrás eles pesquisaram a fundo esse tipo de essa informação para averiguar tudo e realmente ficou provado que não essa história é falsa o Hitler não é descendente de judeu não diretamente mas Adolf Hitler né, era uma pequena criança com cabelo UMA e bigode e quando ele ficou rapaigo ele resolveu sair da sua pequena cidadezinha onde ela era feliz inclusive Hitler tinha os judeus, ele não era antissemita nesse momento, ele vivia normalmente e vai resolver ir para Viena Viena nesse momento que era a capital da psicologia do mundo, né? cheio de psicólogos judeus lá e o que acontece é que quando ele chega lá o sonho de Hitler era ser artista ele queria ser pintor, artista plástico né? Mais pintor, e ele tenta ser pintor, ele tenta entrar para a academia de artes de Viena e ele toma Hadouken, ele é reprovado aí ele tenta arrumar emprego para se virar enquanto ele não desiste de ser artista, só que Viena Viena, nessa época No comecinho do, do, dos anos 1900 Era uma cidade dominada Realmente por judeus Aliás, a Viena é historicamente uma cidade Com um grande número de judeus até essa época O Hitler olhava para todos os lados, ele queria Atrás de um emprego e ou o lugar Era de judeu, era o dono era judeu Ou um judeu estava com a vaga Era óbvio, eles eram a maioria da população É óbvio que eles estariam com a vaga Mas o que aconteceu é que ele achou que na verdade Eles estavam tirando as coisas dos alemães de fato Mas ele não teve muito tempo de elaborar Nisso, porque logo começa a Primeira Guerra Mundial
2: Durante a Primeira Guerra Mundial O Hitler, ele Tentou dar um migué, né, pra não ir pra guerra Mas acabou indo a duras penas E no final das contas ele foi um Soldado muito condecorado E ele mesmo descreve a guerra Como sendo uma das maiores experiências Da vida dele, que mudou Totalmente o pensamento dele Quanto ao nacionalismo E é. muitas dessas sequelas ele levou Depois na, na fundação do Partido Nazista. É,
0: o Hitler, né primeira Primeira Guerra Mundial ele teve diversas funções aí, mas ele saiu da guerra principalmente patriota, amadureceu vamos dizer assim e ele assumiu cargos como mensageiro na França e Bélgica ele, ele esteve no campo de batalha mesmo não como soldado em outras funções que acarretou é, numa força política que ele vai utilizar disso no fim dessa década né?
2: e também o sentimento de revanchismo né que ficou muito latente nos alemães depois do, do tratado de Versalhes
1: é o que acontece é que o Hitler, ele gostou da carreira militar e continua seguindo a carreira militar depois da guerra. Tenta, né? O, a intenção dele, agora que ele era nacionalista, era seguir. Só que ele já tinha meio esse ativismo político dele. Ele reclamava das coisas. Ele queria mudar a Alemanha, né? E aí o que acontece é que ele acaba sendo é, dispensado do exército. Até porque a Alemanha já estava limitada. eles Depois da guerra, eles estavam com um limite de soldados que eles podiam ter no exército. A Alemanha não, né? A Áustria, né? É a Áustria. Um, o Império Germânico. E o que ele foi faz disso, né? Ele é encorajado pelo, pelos próprios superiores militares a seguir essa carreira política. Na verdade, ó, sai daqui bigodinho, vai cuidar da tua vida, deixa a gente cuidar da nossa.
2: É que nessa época na Europa, cara, eles tinham a política e o militarismo andavam muito junto, cara. Os partidos políticos, eles tinham as próprias milícias, cara. Tinha os era papéis, tipo romano, é... né? Era Roma. É, era tipo romano, cara. É verdade. Isso daí é... era preocupante, tá ligado? E eles, logo que o Hitler começou o seu ativismo, ele inspirado pela revolução que o Mussolini fez na Itália, né? Com o fascismo em meados de 22, 23 ele pegou e falou, agora eu também quero fazer isso. E tentou dar um primeiro golpe de estado na Alemanha.
1: Agora esse golpe de estado, né? O golpe da cervejaria, tinha que dar errado, né? Porque não mata É, numa moleque a boca, mesmo, moleque pra boca né? Cara? Cara, cara.
2: <risos> Mas toda a história dele começa nessa época né? Ele é preso, fica um ano na prisão, que é quando ele começa a escrever o tão famigerado Mein Kampf, que é a minha luta, né? Que
0: provavelmente você leu na faculdade.
2: Eu não li na faculdade, eu li por interesse próprio.
0: Não, mas a maioria das pessoas na faculdade... Que leu, né? Tiveram que ler, foi o meu caso. Eu li por causa da faculdade. Main
1: você também é legal, cara. É. Não, vi, cara. E aí você começou a se achar um super vilão, né?
0: Mas... <risos> a faculdade transforma as pessoas de diferentes formas.
1: <risos> eu tô virando um vilão, tá ligado? <risos> você é advogado. <risos> o que importa é o seguinte, o Main Camp que é um livro polêmico, ele é polêmica em forma de livro. Na verdade, Qualquer um desses grandes livros políticos são No começo ele é mais um livro Realmente de situação política As ideias de política e economia que Hitler tinha E não é antissemita no começo Ele descreve até as experiências que ele tem com o judeu Que ele fala que o que ele é contra Não é o judeu, mas é a atitude judia De, de ter dominado o país sem ser judeu É, e o de... começo
2: do, o, A primeira parte do Mein Kampf, cara É mais um, uma ódio à revolução nacionalista Ele quer que o povo Inicie uma revolução é, Do proletariado, por mais que, que isso pareça, né? Torne o, o país unido e forte, coisa que não era né? nessa época, por exemplo. E a segunda parte, ele pira. Começa com essa é, história aí, Eugenia, fica
1: a, a raça suprema, né? Permento. e... Ele teve aí. muito tempo pra ler Nietzsche, né? Porra. E o Nietzsche, era um, ele era um nazista em forma de escritor do século XIX, né? É, Pô, mas, mas tem que outra... ver que a Eugenia era um, um artigo O um
2: conceito, era o conceito que, que tava rolando um Não sei. Então, é botar minhoca na cabeça desses caras, né, velho?
0: Sim, no momento que você cria esse conceito de raça não é à toa que não só os judeus, como todas as minorias Ele decide atacar Então, logicamente, você conhece mais o caso dos judeus Mas foram poloneses, eslavos, ciganos, testemunhas
1: Russos de A quantidade de russos que morreram em campos de concentração É maior do que a das outras etnias juntas Deficiente físico
2: Será é que é pior? Não era exclusivo da Alemanha é nazista matar judeus O Stalin matou muito também,
1: cara Só citar também, os japoneses eles tinham essa ideia de raça pura E era bem mais doente que a dos alemães
0: Aliás, é uma coisa que os americanos fizeram questão de quebrar. Foi a primeira coisa e depois que a Segunda Guerra acabou, foi mostrar os japoneses que não tem nada de raça pura, não tem nada de ser filha
2: ah, pessoal. Ah, isso é mesmo. Quem, quem começou com sabe...
1: essa história de raça pura foram os indianos, cara. Foram, cara. Tem umas das civilizações mais antigas do mundo, os indianos. Mas, aliás, os indianos foram os últimos membros da FF, irônico. De qualquer maneira, o que aconteceu é que o Hitler, depois que ele saiu da prisão, começou a escrever o Benkamp e tal, ele entrou direto na política, ele começou a fazer as coisas certinho, sem revolução,
2: e ele acaba entrando pro governo alemão, Olha só, Ele entrou no, no, por recomendação do presidente alemão E depois ele foi votado para ter várias cadeiras no parlamento E depois que ele tomou o poder do presidente junto com o primeiro-ministro que ele já era Ele fez um plebiscito para ver se o povo concordava com ele unir os dois cargos Presidente e chanceler no cargo de Führer E ele teve 84% nas urnas.
1: Adolf Hitler era um gênero que diz respeito à retórica Ele conseguiu juntar uma nação que estava destruída por uma guerra sem ânimo e conseguiu fazer todo mundo ficar empolgado. Você fala com pessoas que eram dessa época na Alemanha, né? e nenhuma delas é contra o que Hitler fez. Na verdade, todas elas Tele adoram. Também que o modelo econômico
2: é, americano, depois da Segunda Guerra, ele se espelhou no
1: modelo que a Alemanha utilizou nesse, nessa reerguida. Generalizadamente, ele era uma figura que as pessoas se inspiravam nele, né? ter feito uma nação caída aos pedaços e subir tanto. Várias figuras históricas que, que nós conhecemos tinham contatos com Hitler né? e, Inclusive Gandhi E uma coisa interessante é que ele foi eleito né, Como pessoa do ano da Time Ele foi capa da Time duas vezes Havia uma certa, um certo respeito Pela figura dele antes da guerra No decorrer da guerra No começo ele tinha é, generais né? Ele tinha cabeças militares extremamente é, Capacitadas para fazer isso da primeira guerra Generais extremamente competentes Que fizeram um puta de um serviço Eles conseguiram dominar a maior parte da Europa continental, com algumas pequenas exceções, né, o eixo praticamente dominou a Europa, e até mais ou menos 41, até a, um pouco antes de 42, o eixo dominava e não tinha jeito, não, não, não se via uma maneira de derrotar o eixo. O que acontece é que, além de outros motivos, motivos internos de organização e outros problemas, Hitler sofreu diversos atentados na sua vida. Hitler, ele era megalomaníaco, né, ele achava que ia dominar o mundo, não tinha ninguém, como ninguém conseguiu parar ele, ele não tinham sofrido nenhuma derrota significativa, eles achavam que não tinha jeito. Na verdade, eles achavam que eles estavam libertando a Europa. Quando Hitler, por exemplo, invadiu a França, a gente, muita gente pensar, os franceses formaram a resistência porque é, odiavam os nazistas. Não, a maior parte dos franceses comemorou quando os nazistas chegaram. Porra, a França foi dividida em dois, cara. Um colaborava com este e o outro era rebelde. E a... Acontece que o Hitler, que já era megalomaníaco, com essa maré de vitória e imparabilidade, ele realmente ele virou, né? Ele sofreu vários atentados e sobreviveu a todos, alguns de maneiras ridículas e começou a se achar um deusinho. Os seus próprios generais, eles começaram a contestar, né, o que Hitler tava fazendo. Ele começa a ficar louco, ele começa a perder controle mesmo e, e ele não tem mais como guiar. E é nessa hora que os
0: generais e tal, eles começam a fazer o que dão na telha, literalmente falando. É, o Hitler,
1: o Hitler dá umas ordens nada a ver e os caras seguem o que querem, né?
0: Exatamente. É. Tipo, o governo alemão já tá seguindo o um outro lado, tipo, o Hitler tá lá só com figura maluca.
2: No... Cara, o, o, o... O chefe do SS, o famigerado Himmler, cara, ele já tava por fora é, dizem as más línguas negociando a paz com, com os ingleses, cara.
1: É, o que Entendeu? acontece nesse momento, o que acontece nesse momento, na grande virada da guerra, o Hitler megalomaníaco resolve trair a União Soviética e resolve atacar os russos. Então, até então, uma guerra que é, era uma guerra que tava vendo de um fronte só, né? Os países da Europa que ele não havia conquistado, com exceção da Inglaterra eram aliados do regime nazista então faltava só a Inglaterra para ele ganhar a guerra e game over Ele resolve atacar a Rússia Detalhe,
2: no ano anterior da invasão à Rússia Ele, ele criou A Tríplice tripli, a aliança Que é o Japão, a Itália e a, e a Alemanha né, a, O eixo E chamou um monte de países Aí o que que acontece? O, a Alemanha nessa época Tinha um monte de tratados comerciais para a União Soviética Suprir o Estado Nazista com tudo que é tipo de recursos Combustível Mantimentos e tal O que que acontece? A União Soviética queria entrar pro eixo e a Alemanha, ela até sinalizou uma determinado momento, que ela ia Aceitar a União Soviética no eixo Pra lutar contra os ingleses e os franceses Aí o que, que ele faz?
1: Vai lá e tenta invadir A União Soviética. É. E nesse momento O que acontece é que o Japão declara Guerra aos Estados Unidos nesse meio tempo Que não estava na guerra até então Não oficialmente. E aí Hitler é Obrigado a declarar a guerra aos Estados Unidos Porque o Japão é um aliado dele Declarou guerra a todas as potências, né? E aí Nesse momento é o momento da virada Porque você tem duas, é, duas potências Enormes que estavam ilesas até então, Estados Unidos e União Soviética, e agora eles estão na guerra. Se eles estivessem na guerra desde o começo, talvez a coisa fosse diferente, mas eles estavam totalmente ilesos e aí a virada, em questão de três anos, né? eles demoram, né? na verdade, três anos, numa virada tão rápida. Quando os russos chegam em Berlim, né? a guerra já está perdida praticamente. Sabe que a parte o... mais engraçada disso, Carlos, dos
2: americanos, é. tem documentos falando que os americanos só não tomaram parte de vender recursos, os alemães na guerra, por causa que os ingleses tinham soberania naval. Aí eles falaram, não, vamos perder dinheiro com esses caras que vão perder todos os barcos que nós vamos enviar
1: para eles. E aí no dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler morre. A versão oficial é que ele se suicidou, mas fica em aberto. Existem, claro, teorias de que ele veio pro Brasil, fez clones e tudo mais. Né? Aliás, essa é uma teoria, essa teoria foi perseguida há bastante tempo do fato de Hitler vindo na Argentina Brasil. pra Argentina. Eram pra cá, o caçadores de nazistas ficaram bastante tempo aqui procurando, não se sabe o que aconteceu. Tem realmente desertores da guerra aqui, mas tem remanescentes da SS.
2: Isso daí já foi. Mas é, isso é um assunto.
1: Mas isso é um assunto para um outro podcast podcast sobre teoria de conspiração e, e mágica. Mas, por enquanto, é. Mas fica aí, então uma, uma pequena biografia de Hitler, e uma história do fim da Segunda Guerra Mundial. E voltemos ao nosso podcast
0: cara, quinto e último volume de Adolf e... Emoções finais, como qualquer novela. E <risos> Adolf sabe que a mãe dele casou de novo. Não sabe com quem. Sabe que é um japonês. Ele está extremamente ofendido com isso. Mas vai lá pra cidade de Kobe, né? Encontrar a mãe dele. Encontrar todo mundo. Encontrar também o amigo dele, Adolf. Saber se a Elisa realmente chegou no Japão.
1: Ele não sabe ainda. É, ele encontra, né? Tipo, ele vai pra casa dele. Não, não quer nem saber de ficar lá por causa do japonês. Não dá nem chance pra ele, né? E ele vai dar uma volta pela cidade Encontra o amigo dele, o Adolf Camel, Que virou o chefe dos bombeiros, né? Do esquadrão anti-incêndio E começam a trocar ideia e o legal é que, tipo, você tem um nazista e um judeu lá, né? O ultra-revolucionário espião E eles são amiguinhos de boa Até falar da mulher O que chega num grande ponto de, de relevância da humanidade, né, cara?
2: Porra, cara, mulher causa guerras, cara
1: Eu tenho certeza que Hitler perdeu uma mulher pra um judeu, cara <risos> <risos> Só pode. Não tem outro motivo, sabe?
0: Cara, mas essa história aí tipo, o último volume da história ele se foca muito no Kaufman chegando no Japão e essa construção de ele reencontrar pessoas do passado. Então, quando ele descobre que o Camille tá com a Elisa e tipo, eles estão noivos a primeira reação que ele tem é falar assim não, cancela
1: esse noivado, que porra é, é da, essa? Da Hadouken, da Hadouken. E ele, ele tá apaixonado por ela, né? Ela foi o que manteve ele, ele meio que vivo, né? E não dá nada, ele volta pra casa puto, porque os caras quase se matam lá, eles são obrigados a parar porque começa o bombardeio, depois ele volta pra casa e já resolve, porque a missão dele, dele ir no Japão, que foi falada é a seguinte, o Lampe falou que você tem que ir no Japão e você tem que pegar os documentos do Hitler, só que a sua missão principal não é essa, né? A sua missão também é matar a pessoa que tem esses documentos, porque ele sabe da verdade, que é o tal de o so que por acaso é uma vingança pessoal pro Lampe, ele já chega em casa e vê que o pai dele é o Tog, ele já fica puto, né? Depois ele, que, que ele falou com o Camille, tá frustrado que nem a mulher ele vai pegar, ele vai lá, briga com o Togue, apanha, óbvio, porque o Togue é o Togue. Ele perde
2: o... Ah autostalma dele, perde o jeitão dele de matar e apanha.
1: E aí, tipo, frustrado mesmo com essa merda aí, ele acaba indo atrás da Elisa mais tarde, né? E força ela aí ir na casa dele, porque ela, ele fala, na verdade, que ele tem um, uma lista de pessoas que estão no campo de concentração e achou os pais dela, né? Então ela vai com ele pra casa dele, mas quando chega lá, és uma mentira!
2: Olha, eu vou te mostrar aqui, ó, uma coisa que eu aprendi com meu padrasto.
1: <risos> e... É a... A cobra come a sua hora, né?
0: <risos> Cara, Eita. mais uma cena de estupro no mangá Adolf. E ela sai horrorizada, né? Por causa que... Não pode nenhuma, ela poderia ter feito isso antes de casamento e tal, né? Por causa da religião e...
1: A religião diz que é, não pode haver o adultério, né? A religião dela, então ela não poderia casar mais. Porque, na teoria, ela já dormiu com outro homem. O que a gente chega à conclusão que religião é uma coisa... É, uma continuando, continuando, às vezes, às vezes, né? leva sério demais. É o é um negócio do fanatismo, cara. Mas ela já chega lá, tipo, ela chega na, na casa do, do Adolf Camus e tipo eu não vou falar o que aconteceu ela acaba soltando né que ela foi é, violentada o câmbio ele fica também toda essa frustração será que eu pego ela será que não
0: cara mas ela se entrega muito fácil no dia seguinte <risos> a, a mãe do Camille pergunta você pode levar esses pães na casa da senhora Kaufmann oh,
1: meu Deus, não, ele é um estuprador. Que
2: ótimo.
0: Cara, esse nível, cara. Cara, o, ca o Camion não é tonto. Ela faz
1: essa... Ela é, não, essa... o Camino é muito tonto, mas ele não é muito, tonto. Muito, né?
0: É, porra, é óbvio, mas... E ele vai tirar satisfação. E é uma coisa hilária, porque ele chega lá na casa do Kaufman e ele tá discutindo lá com o Adolf Kaufman né? E a mãe do Kaufman aparece no meio e falou assim, não, vocês não podem brigar aqui O próprio cavalo. sai daí, mãe Pá, eu falei, caralho, que porra é
2: essa? Não, e que vira Briga de, de, de malandro, cara O cara puxa o canivetinho agora vamos lá
1: <risos> é muito muito bizarro tocando cara. birimbau no fundo né cara só faltou cara cara tipo era a luta da morte sabe só que a, a luta acaba meio que afastando ela consegue apartar a briga mas ela expulsa o Adolf Campbell que é o filho dela de casa ó você não é mais meu filho não ligo mais pra você sai da minha casa bela mãe né bela mãe mas pelo filho também Queira. mas não adianta nada né e aí o Tog tava andando na rua e ele encontra né o detetive Cabani, malucão que fala que quer que ele venha com ele, não sei o que, ele acaba meio que topando, porque ele diz que ele tá com a professora Kodiro, né? E quando ele chega lá, é uma cilada, Bino, era tudo armação do Adolf Kaufmann, que já tinha pego, inclusive, o câmbio a professora Kodiro, que o de tá torturando, atrás dos documentos. E eles estão lá, estão os três lá, sendo torturados, pelo nazistinha e o policial louco. E aí o, o Adolf Kaufman sai um minuto, né, pra dar uma, uma ligação A hora que o Kodiro confessa o que aconteceu, né, onde estão os documentos ó, Eu passei pra tal cara, passei pro, pro Rondinha Que é a primeira vez que ele confessa, né, quando ameaça outra pessoa, né E, e aí... <risos> ele mais dessa vez É, ele já, já, não tinha, já tinha perdido tudo, sabe mas aí, quando ele sai pra dar essa ligação, cai uma bomba, mata o, o Akabani o Kami, a professora Kodiro e ele conseguem fugir, só que não, sem sequelas né, o sorrei fica surdo e perde um ouvido, cara perde uma orelha, né.
0: Cara, todo mundo ali saiu ferrado, por causa que
1: a professora, por exemplo ela ficou com o corpo todo
0: deformado né, depois daquela tortura. Acho que o que se saiu menos pior ali foi o camil porra, ele não é, sofreu
1: nada. É, ele tá meio que intenso, só sofreu uma surra. Só que o que que acontece, né, nesse meio tempo, a guerra tá comendo solta na Europa, aí. e os soviéticos finalmente chegaram em Berlim. E aí, aí... Os
2: americanos bombardeando o Japão, né, cara, nessa época
1: já. Já, já tá feio, porque esse bombardeio foi americano. Alvo civil, muito bom. E aí o que acontece é o seguinte, com os alemães encurralados e os soviéticos chegando em Berlim, Adolf Hitler, ele fala olha, eu vou me matar, destruo um corpo. Essa é a versão oficial histórica, né? É, o Hitler se, se suicidou com a Eva e... Ele não quer que o corpo dele sobreviva pra... Por causa que já tinha aquele negócio que o Lenin era uma múmia no meio da Praça Vermelha. E ele não, não queria por causa ver
2: que uma. Que o corpo do Mussolini, cara, Semanas Isso antes. É verdade
1: também. E, então ele falou: Ó, não quero que eu seja usado de troféu. Vou, me queimem e me destruam. E aí o que acontece é o seguinte: na versão do mangá ele se mata, só que ele, ele vai se matar com a pistola e tal. Só que aí chega lá o maior caçador de judeus da Alemanha, o Lamp, e fala: Não, eu tenho o um último judeu pra matar. E mata o Hitler que ia se matar de qualquer jeito. Essa é a versão oficial histórica, né?
0: Cara, essa cena no mangá é foda pra caramba. E ele fala que é pra ter misericórdia e ele fala assim, eu vou te dar misericórdia. Ele atira na cara do Hitler e coloca a arma na mão do Hitler. E entre os soldados em seguida pra ver o que aconteceu eu falo assim, ele se matou? O outro soldado fala assim, não. Pelo tiro era impossível ele ter se matado. O outro soldado bate no ombro dele não, ele se matou.
1: Ele se matou, viu? Ele se matou. Não, é é um dos maiores Mistérios, né? Da A maior teoria de conspiração, também é isso daí. Mas o que acontece é que, tipo, o oh, Sorrei todo ferrado, né? Surdo e tal. Ele acaba tentando voltar, tentar voltar a vida dele, tocar a vida dele com a Yuki, né? Só que acontece um bombardeio logo na casa deles, a Yuki se machuca muito e ela fala pra ele que, ó, oh, eu tô escondendo de você, mas eu tô grávida faz uns três meses.
0: Vale aqui lembrar que Kobe era a única cidade japonesa ainda que não tinha sido bombardeada. Todas as cidades em volta do Japão, Tóquio, Nagoya, todas as cidades dos americanos já tinham bombardeado, mas Kobe não. E chega a hora que Kobe também é atacado e por causa do bombardeio não só Destrói a casa dos Kaufman Como destrói também a padaria Então acaba... ...que a mãe do Camille morre... ...e, no caso, a senhora Kaufman... Né, ...que está casada com o Sohei, ela eh, ...o Sorrei acaba levando desesperado para o hospital... ...mas não tem equipamento... ...não tem como manter ela viva... ...no máximo, ela vai ser mantida viva inconscientemente... ...isso ele só consegue graças à intervenção do Honda... ...que ele vai lá atrás pedir ajuda para ele... ...e o Honda ajuda, logicamente... ...é um dos favores que ele sempre vai fazer para para Kaufman... ...e ele pede também um momento para ficar sozinho com ela... Pra se despedir dela Então ele beija ela E você descobre ali Que ele realmente gostava dela
1: Eu acho legal Que a última cena do Honda É um, um sepucu, né? <risos> e um tiro ele... Não, mas é porque Ele não tinha alguém Pra cortar a cabeça Mas é, é bem simbólico Sim, é. Ele faz todo o ritual E tal Ele só faz o que... um ritual Mas como não tem quem Cortar a cabeça Ele se dá um tiro na, na cabeça Só que antes disso daí Você tem que O, o nazistinha, né? Do, do Kaufman Ele encontra né, o Tog Nesse meio do caminho Ele tá pouco se fudendo Com a mãe dele Que tá ruim ou não Nesse momento, né? É, tá maluco já. Ele tá doidão. E aí, tipo, eles acabam indo na casa do Honda, com o um mandato e tal, descobrem onde estão os documentos, só que no que que ele pega os documentos do Hitler, ele acaba também ganhando um jornal de um soldado. Ah, acha um documento do Hitler, ele ganha um jornal, grátis. <risos> Meu Deus. Alemanha caiu, Hitler morto. E aí ele, pronto, acabou, game over, tudo isso por nada, não sou mais nazista. Ou não.
2: É, não, ele é da hora essa parte, quase que ele se sente taído e tal, pô, tudo que ele fez, todas as atrocidades não valeu de nada, não Vai é. de soldado pós-guerra, né?
0: É cara, é digno de final de filme por causa que todo elenco se reúne na, na casa lá do Honda pra ver o documento do Hitler e, tipo, não serve pra nada. O seu rei olha pro documento tá, então, esse documento que ficou guardado esses anos todos não, não
1: prova nada. nada. <risos> Só prova que o Hitler é um filho de judeu.
0: O Kaufmann, ele endoidece e, 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 aliás, ele tem um lampejo aí, vamos dizer, de consciência, por isso que ele vai atrás da mãe dele, mas...
1: É, você tem meio que o, o fim dessa, desse arco aí, a mãe, ela acaba tendo um tempo depois o filho, né? É uma filhinha que ela tem com os Rei, mas ela falece no, no parto.
0: Ela abre os olhos e consegue ver o que tá acontecendo, mas logo em seguida
1: ela morre. Sem falar nada, é bem triste o negócio, sabe? Sim, e
0: também já é triste por causa que o sorrei nesse momento, ele tá surdo. Então, todo momento no mangá, você vê pessoas com bilhetes mostrando o texto pra ele. Então, você sabe que ele já se ferrou de um jeito que
1: não tem mais conserto. É, e aí, tipo, a única coisa que ele faz depois disso daí, né, meio que acabou a guerra, o aconteceu as bombas atômicas, que foi o que motivou também esse podcast. E o que ele vai fazer é ele vai atrás da Mieko, né? Abriu a vaga fila anda.
0: Cara, é, é impressionante ele tem uma lixinha, então. Tô solteiro agora. Mas ele acha, ele acha Mieco? Bar. bar, Mieko... É, não, mas Mieko, ele,
1: ele não, vai justamente na verdade encontrar a professora Kojiro que fala que a Mieko não. está viva e lá e quando ele vai lá é justamente no bar. Não, ele já e... tá cobrindo todas as bases. É, o que a gente falou, o que a gente não falou no começo do podcast é que quem salvou ele da morte foi a dona de um boteco uma, uma filha de acusas. E ela também, ela, ela ficou interessada baça nele, mas...
0: É, ela cuidou dele no começo do volume 3 do mangá, ajudou ele... Calma Ué, ela tá desafiou fio
1: a Mieko, cara. Here Comes a New Challenge é pra Mieko, mas... Inclusive, só que ela que ofereceu um emprego pra Mieko. Ela falou, ó, oh, se alguma coisa der errado, se você tiver uma decepção na sua vida, esse homem não é pra você, tá? Então você venha pra cá que você vai ter sempre um lugar no meu boteco. Eu sou mais largo, eu aguento, né? <risos> cara, mas é, ele... É, mas é. ele só encontra a Mieko e eles conversam um pouquinho, mas...
2: Eu achava que ele ia ficar cara.
1: Então, mas ele fala que, tipo, ele, ele tá escrevendo um livro agora, né? Ele conta isso daí, aí a gente pula pro mangá vários anos depois, mais de. É, quase 20 anos depois, né? Que é o ano de 1973, na Palestina, e a gente vê um loirão com cara de nazistinha andando no meio da Palestina. E o que aconteceu pra você, caro ouvinte, que dormiu nas loja história, ou que não aguenta mais assistir o jornal, eles falando disso, é que basicamente houve uma inversão, né? Os judeus eles ganharam sua nação em 48, que foi o Estado de Israel, que era pra na verdade ser dividido em Israel e Palestina, e tem todo aquele conflito que não foi. Isso a gente talvez explique um dia no futuro no J-Wave, ou você vai, ou, sei lá, ler e procurar, é interessante, faz bem pra sua vida saber o que acontece no mundo, mas... Mas o que aconteceu é que as milícias né, do, do Estado de Israel, principalmente as milícias é, relativamente não oficiais, elas fizeram uma caça aos nazistas. E uma caça, tipo, no mesmo nível ou mais severa do que foi feito com eles. Isso daí é, é um ponto bem é, complicado de falar historicamente, é muito polêmico é, explicar isso daí, mas basicamente eles fizeram uma caçada e o Adolf Kaufmann ele era o nazista e estava tentando fugir Muito esperto da parte dele justamente ir para onde é a nação judia, né? É. Mas ele, ele acaba sendo salvo Por uns árabes, ele integra no movimento De liberação da Palestina Contra judeus e tal E tipo, vários anos se passam Ele casa, ele tem, ele casa com uma árabe Ele tem uma filhinha e tal Ele tá, ele tá com uma vida de guerrilheiro Mas tá cumprindo ainda o nazismo dele E acaba que um Certo general, né? Um certo é, Soldado muito foda, dessas milícias é, israelenses aí Ele vai lá na vila dele e mata todo mundo Inclusive esposa e filha dele É uma versão de valores aqui né? Por acaso é um tal de Adolf Camus, né que faz isso E tipo, você tem que tem um, um livro que foi publicado Sobre a juventude hitleriana, essas coisas aí Que cita o fato dele né De um aluno chamado Adolf Kaufmann Indo lá e matando Um, um judeu chamado é, Isaac Camil Então tipo, o livro revelou isso daí Acaba que rola um duelo entre os dois Né? o Adolf Kami, e o Adolf e Kaufman vão num duelo...
0: Cara, é genial essa cena do duelo... Por causa que... É a melhor forma de você convidar alguém pra um duelo... Ele espalha avisos por todo lugar... Que ele quer se vingar do Camille... Pelo que ele fez... Como se o Camille não tivesse sofrido nada... Pelo que o Kaufman fez esses anos todos... E o convite é aceito... E eles acabam se encontrando no lugar... No sol se pondo... Pro duelo final... E cara, essa cena é foda pra caralho... Porque é a luta que você espera o mangá todo...
1: Ou oh, não... Na verdade você não esperava por essa luta em ponto algum Mas acontece aí A luta entre os dois e Spoiler, quem morre? Adolf morre é, <risos> Ó, eu vou falar o seguinte o Adolf morre, o Adolf sobrevive Mas anos depois o Adolf morre Ah, mas o Adolf já tinha morrido antes do Adolf morrer Mas foi o outro Adolf que morreu Ah, minha cabeça E sinceramente deixe que os ouvintes descubram o que acontece Nessa cena final, mas é extremamente foda Era o que você esperava Acontece que depois que o outro Adolf morre O Tog Ele vai visitá-lo no seu túmulo, né Porque ele está escrevendo um livro chamado Adolf, que é a história dos três Adolfs Que ele conheceu, e essa é justamente A abertura do primeiro mangá então, como todo o mangá do Tezuka né, Você termina no começo da história Praticamente Você termina com um recomeço né? Você não termina com um final, final.
2: É, A gente descobre que eu tô, sou rei E na verdade era o narrador da história né? O que é maneiro
1: E esse foi o final do mangá Adolf E com isso, encerramos o, o especial de duas partes Desse podcast E agora vamos para o último intervalo desse podcast E agora, já que você já conhece toda a história ou não do Adolf nós vamos falar de um pouco por trás Da história, várias cartas Foram publicadas, várias entrevistas Foram dadas por Osamu Tezuka Falando dessa obra, e nós vamos falar um pouco Disso, o que aconteceu no fundo no, no Por trás dos panos de Adolf
0: É, o último intervalo do J. Wave De Adolf, chegou aquele momento De contar curiosidades do mangá Chega de segunda guerra, chega da figura Do Hitler, falar no que O Tezuka se inspirou, no que o Tezuka Queria fazer e não conseguiu fazer Nessa obra, e nesse caso aqui, a primeira coisa que ele fala é que a maioria das obras dele, ele usa o método Satan Banashi, Satan -banashi é, pode ser traduzido em português como contos trípticos, e contos trípticos significa, como o termo diz que acontecem vários contos paralelos que vão se encontrar em algum momento da história por isso é que o Adolf parece com as nossas novelas uma outra coisa aqui no caso do Adolf é que muitas pessoas criticaram a forma que o Tezuka desenhou Uniforme da escola nazista. No caso, o por causa que usava uma jaqueta e não usava tal jaqueta. Ele pede desculpas e tal, mas acontece.
1: Vai se ferrar, fãs, né? Puta que pariu. Se bem que aficionado é realmente por época, tem esse nível de doença. Mas ele não fala só disso daí, né? Ele, além da pesquisa absurda que ele fez, ele não pôde ir para a Alemanha, que ele queria ir lá para fazer o mangá. Ele teve que lembrar que ele já tinha ido na Alemanha alguns anos antes, teve que desenhar tudo de cabeça. E ele trabalhou, além com uma equipe de pesquisa ridícula, ele trabalhou com uma equipe de busca de referência absurda, porque queria desenhar o restaurante do hotel X que ficava em tal lugar. Os caras iam lá e me arrumavam fotos daquilo na década de 30, 40. Então tá de parabéns a equipe que trabalhou com ele, né?
0: Cara, a equipe tá de parabéns. Ele fala algumas coisas que ele gostaria de ter colocado na história que ele não conseguiu aí. Ele, por exemplo, fala da, da questão... Da Mieko, né, que ele queria ter explorado melhor a conclusão da Mieko, né, como ela chegou no bar e tal. Sorrei acaba encontrando ela meio que na sorte, né, no final, e teria toda uma justificativa para ela ter parado lá e tal. A própria questão do final, que ele não queria que a história se prolongasse depois da luta final dos dois Adolphs e o Sorrei encontrasse um de um deles não, né? A família de um deles No final, ele também explica também Que ele não conseguiu desenvolver A ideia do Camel ter deixado De ser pacifista e ter virado
1: Um soldado, né? No Oriente Médio E a ideia dele de final Era outra, né? Ia ser um western no final a, pró a própria luta final Entre o Sorreio
0: e o Lamp Ele também não conseguiu Desenvolver a tal conclusão, tanto que É, é só ver que o Lamp, manda, some. É, o Lamp some. É, some e manda o Cal mas resolveu o pepino dele, né Ele não vai tirar satisfação com o Sorrei.
1: É, o que aconteceu em Off É que o mangá ficou um tempo sem ser publicado Ele estava sendo publicado numa revista E ele parou de ser publicado Só que, tipo O Tezuka, ele queria terminar o mangá na mesma época Então por isso que nos últimos volumes Do mangá, ele dá uma pressada absurda Na história
0: é, e, mas nem foi um intervalo muito grande Foi um intervalo de cinco meses Tem mangás aí que pararam mais tempo hoje em dia E continuam de boa o Uma coisa aí que o Tezuka também Ele ele te, queria ter desenvolvido melhor A questão do, do romance do Yoshio Comieco, ele Também queria ter colocado Um maior desenvolvimento em Eva Brown Com a Hitler, mesmo a questão Do mangá depois ter sido Lançado encadernado que no caso Como qualquer mangá, pelo menos a maioria Dos mangás, ele foi publicado numa antologia, né? Quando ele lançou as encadernações, né? no caso, esses cinco volumes, ele queria desenhar as cenas extras, coisa que ele até conseguiu fazer em partes, mas mesmo assim, tudo que ele desejava ele não conseguiu. Então, ele lamenta um pouco por isso.
1: É, ele, ele modifica inclusive algumas coisas que estavam no mangá. Não a história em si, mas ele muda algumas coisas né? Ele muda detalhes Pra ficar mais, mais condizente com a história
0: O Tezuka também fala Que no caso o, Até um aluno de uma universidade de Tóquio Veio conversar com o Tezuka E ele falou assim, eu não sabia que o um mangá podia ser Tão pesado, e o próprio Tezuka se surpreende De falar assim, eu também não sabia que eu poderia Fazer um mangá tão pesado Foi é, um tema que ele Pegou, né? ele abraçou a ideia E decidiu desenvolver A ideia do ser judeu foi a premissa principal aí para ele desenvolver esse mangá. E, na minha opinião, ele saiu muito bem aí na conclusão. Então, a ler as cartas do Tezuka referente a essa obra é um show à parte, é um extra, como se fosse um extra de um DVD, de um Blu-ray. Né?
1: E aí, com isso aqui, terminamos o intervalo e vamos voltar para o nosso podcast. Adolf, pra mim, é realmente uma obra prima dos mangás. Tem algumas coisas, né, que são típicas do Osamu Tezuka, algumas piadas, algumas linhas de roteiro, que a gente sabe que não foi culpa dele, ou algumas facetas do mangá. É um mangá muito forte. Por mais que a gente brinque aqui no J-Wave, esse mangá é extremamente pesado. Quando eu li esse mangá, você fica um pouco chocado com o jeito que a história tá indo. Eu recomendo o seguinte, tem o seu jeito de ir atrás nesse mangá. Ele foi publicado faz algum tempo, existem edições dele ainda de se não vão em sebo procurá-lo mas é uma leitura obrigatória você gostando de mangá, você gostando de quadrinhos, você gostando de história mundial e você sendo um ser humano o que se enquadra mais ou menos 30% de todos os nossos ouvintes, então recomendo, leiam, e eu queria que saísse um filme disso, ia ser muito foda
2: é, a minha opinião do, do mangá, cara é que eu gostei muito eu, eu, eu sou um aficionado por, por Segunda Guerra, eu, poxa, pra mim casou tudo, porque o mangá ele, ele é muito preciso historicamente ele, tem, ele foi feito com base numa pesquisa que pra época que o Osamu Tezuka fez, cara, pô, ele tá de parabéns. Apesar de final assim, aparecer meio apressado, como o próprio Osamu Tezuka diz, né, no, nas cartas, ele conseguiu dar um final digno a obra, porque na boa, cara, é uma obra muito bem construída, os personagens são bem construídos, trama por, por mais que a gente brinque aqui, coincidências ou não, ela é bem amarradinha. Poxa, quem gosta de, de uma história adulta, porque é Apesar de dizer que é pra crianças, cara essa é uma história adulta, só que ela tem uma lição de moral que pode ser passado para, para as crianças cara, que é uma lição de, de como o, o ciclo da violência continua a se repetir, né cara, e a história desses três ados, é, é uma grande alegoria isso, eu gostei muito da forma como o Samu Tezuka se utilizou dessa
1: alegoria Mas eu concordo realmente, é porque o, o Hitler tem todo aquele negócio de ter sofrido violência de, do francês, judeu, depois ele aplica essa violência e depois é, faz todo o nazismo, aquela coisa ridiculamente horrível e aí vem esse ridículo do, desses grupos de, de caça nazista que mataram muita gente que não tinha nada a ver com o regime, sabe? É realmente... É, cara, o,
2: o, a própria inversão de valores com essas guerras da... da é o, o Adolf Israel, Câmbio, que, que era né? O câmbio o vira soldado Eu acho que ele tá, ele tá falando mais sobre o ser humano, né, cara? Do que o a próprio momento histórico Por isso que eu citei o ciclo da violência, né, cara? Que é, Começa com o sentimento de revanchismo e... e Passa com um sentimento de ódio puro Ódio cego por uma etnia Por uma religião Sabe, o ser humano tá de parabéns No quesito de ser escudo, cara Poxa, não tem uma forma mais De jogar na cara isso De nós mesmo, né De como a gente tá sendo burro até hoje Fala a verdade E, pô, vê se algum dia a gente toma jeito, né, cara Porque do jeito que anda a coisa, tá foda
0: Falando de Adolf aí. É um mangá de cinco volumes que me impressionou. Eu já li três vezes essa série e, cara, cada vez que eu leio é uma coisa nova. O Tezuka, de todas as obras aí, Adolf e Buda, são duas obras que me chamam bastante atenção. E eu vou te dizer que eu gostaria muito de um filme, talvez uma trilogia nos cinemas aí, contando essa amizade dos Adolfs até a conclusão da luta final entre eles ou uma série em anime de 12 episódios, eu não sei, mas eu gostaria muito por causa que é uma história muito densa, é uma história que aborda muitos fatos históricos e você aprecia a cada momento você vê personagens que estão se desenrolando a partir de consequências que você estudou na, na escola que você sendo fã da segunda guerra, você acabou pesquisando ou vendo algum filme sobre a segunda guerra mundial, mas o Adolf como obra é uma obra excelente, eu acho difícil você não se interessar por essa obra depois desse podcast porque nós tentamos passar uma parte dessa tensão que esse mangá tem e escolhemos aqui no podcast por causa que realmente se fosse para escolher uma obra do Tezuka por mais que seja uma temática de segunda guerra Adolf é um dos mangás favoritos aqui da equipe do J-Wave
1: e é isso daí, esse foi o nosso Terceiro podcast do Especial De Segunda Guerra Mundial do J-Wave E até semana que vem Onde Faremos um tema foda Ou não, até lá <risos> Da sua opinião,
2: ah.
0: <coughs> excelente! A sua opinião.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Minha opinião é que eu tô bichado, né, galera? Tá foda
1: Ai, meu tô... Não, ele é um estuprador! Que é a história dos três Adolphs que ele conheceu. E yeah. é. <coughs> Perdão. E <Yeah>. é. <risos> Aqui é o Júbio. Eu não pensei na frase de entrada.
0: Exatamente.
1: Loirão com cara de nazistinha andando No meio da Palestina E aí o que aconteceu, né, pra que você bom, Eles não soltou. mataram ele ainda Tá ok Que é estranho, mas tudo bem, aceitável Mas do outro lado do mundo Na meia volta Na meia volta, é isso o... <risos> Tá bom,
2: Márcio <risos> Mas... Mas... O melhor do buraco tudo é beira, calma Foda, <risos> né?
1: Um cavalo morto é um animal sem vida Mas continuando E querem pegar o próprio Perdão, e o Adolf Kaufmann Perdão E com isso nós terminamos o quarto volume
0: Na verdade tem que falar do negócio do casamento Ah
2: Você puta, mano, não pode ser puta
0: <risos> <risos> Só explicando hum. aqui uma coisa, de guixa não é ser puta, tipo. As guixas são
2: toda uma finesse elas fazem um treinamento
1: de. Mas elas estão mais nesse lado de, de, de tentação, sabe? E como são perfeitas é... esses né, cara? Como é uma Nossa. linha muito tendo como é uma linha muito tendo onde que elas estão fazendo e profissional do <risos> lazer adulto? Fala, espera aí que estão tem... gritando gol. Então foi gol do Corinthians. Nossa, o Mave gravando podcast no jogo do Corinthians? Ha <laughs>